0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Du César du meilleur espoir masculin à une mise en examen pour assassinat, Dylan Robert est soupçonné d'avoir conduit un scooter transportant l'auteur d'un assassinat commis à Marseille en 2021. Le jeune homme de 23 ans nie les faits. Tout le monde aime les histoires et tout le monde veut croire au destin qui démarre mal et qui se termine bien. Nous sommes en 2018 au festival de Cannes. Dylan Robert va monter les marches et quelques mois plus tard, il va même être Césarisé.
1: Je remercie mais vraiment toute l'équipe du tournage, tout le monde vraiment et puis euh, pour moi le fait d'avoir le César, c'est une bienvenue euh, dans le monde professionnel du cinéma.
0: Dylan est l'acteur principal du film Sheherazade. Inspiré d'un fait divers, le film raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes marginaux, dans les rues de Marseille. Le réalisateur Jean-Bernard Marlin explique que le choix des acteurs a été déterminant pour son film. Il a fait passer des castings sauvages à des centaines de jeunes. Je voulais euh, une vérité au niveau du langage,
1: du des gestes, du comportement. Je voulais que mes acteurs ressemblent aux personnages du
0: film. Quand la fiction ressemble finalement à la vraie vie, Dylan crève l'écran aux côtés de sa partenaire, Kenza Fortas. Je te redemande encore une dernière fois, tranquillement, il est où, moi, je Je ne l'ai pas. Ne me touche pas Ne me touche pas, je t'ai dit « Jean-Bernard Marlin raconte que le tournage n'a pas du tout été un long fleuve tranquille.
1: Bah « Non, le tournage n'était pas simple parce que ces deux-là, là, là c'est des ouf. Et ils n'en font qu'à leur tête, quoi. On hein vous donne un exemple, pour vous dire qu'ils étaient intenables. Euh, sur une scène du film, ils étaient en moto et tout d'un coup, ils sont, ils sont partis en moto. Ils sont partis sans casque, sans rien avec la partie pendant une heure. Ouais. » Donc, après, ils sont revenus sur le plateau. Compliment et euh, euh, et ouais, Moi, été... j'ai tout mis sur sa pote. Et ouais, euh, été... Moi, pareil. Et normal, alors du coup, je les ai jetés. Oui. J'ai engueulé. Ça
0: j'y vais comme ça Ouais, j'étais énervé. Une histoire entre fiction et réalité. Dylan Robert, qui a déjà connu la prison, veut espérer que sa vie va changer avec ce film. Où, durant tout le tournage, un éducateur pénitentiaire l'accompagne.
1: La prison, ça moisit ton âme. Euh... La, la délinquance, euh, le vice, euh, moisit encore une autre partie. J'ai découvert des talents que je n'avais jamais découvert. Pour moi, maintenant, euh, ouais, j'étais un jeune de cité. Pour moi, maintenant, je suis acteur.
0: De jeune de cité à acteur, il n'y avait qu'un pas. Mais Dylan va être rattrapé par la cité. Nous sommes en janvier 2020.
1: De la lumière à l'ombre, c'est l'histoire de Dylan Robert, le jeune acteur marseillais. Césarisé en 2019 a été interpellé et écroué à la prison des Hommettes pour des soupçons de vol à main armée dans un restaurant asiatique à Marseille. Les faits remontent à 2018. Dylan Robert nie formellement les faits. Ses avocats ont interjeté
0: appel. À, à l'été 2021, une flambée de violence éclate dans les quartiers nord de Marseille notamment autour du point de deal de la Cité des Marronniers. Dans l'actualité également, cet adolescent de 14 ans tué par balle à Marseille mercredi soir, un autre jeune du même âge a été blessé dans une fusillade qui a donc éclaté dans la Cité des Marronniers. La victime s'appelle Ryan et n'a donc que 14 ans. La stupeur et l'effroi dans le quartier des Marronniers.
1: On sait pas.
0: Derrière ces draps installés par les secouristes, le corps d'un adolescent, inerte. Il est 22h30 lorsque deux individus à deux roues s'arrêtent à l'entrée du quartier des Marronniers. Armés d'une kalachnikov, ils ouvrent le feu sur deux jeunes adolescents de 14 ans présents sur un point de guet. Un enfant de 8 ans est aussi plus légèrement touché. Dans le quartier, le lendemain, les habitants sont effrayés et résignés.
1: Les petits, après, tout le monde est crié, rentrez, rentrez, mais il tirait, mais il y avait les petits qui jouaient. Et maintenant, ils tirent même sur les tout petits. Euh, il faut qu'on parte de là, c'est pas, pas une
0: vie comme ça. La grand-mère de Ryan, Marie, prend alors la parole sur BFM TV, quelques jours après l'assassinat du garçon.
1: Il est resté pendant des jours ici sans, 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 sans sortir à cause de ça, là. On veut pas qu'il sorte. Quand il est mort, le petit, il y a quelqu'un qui l'a appelé, c'est un de ses petits collègues d'école hein, qui connaît. Il a dit viens Ryan on sort. Ryan a dit non, il y a la police, j'ai pas envie d'aller dormir, ma elle elle veut pas que je sors, non je vais pas. Il a rappelé encore une fois, il a dit allez viens Ryan, viens Ryan. Moi j'ai dit non, va pas parce qu'on ne sait jamais, il y a encore d'autres enfants qui vont mourir, c'est pas fini, tant que la police n'aura pas nettoyé ici.
0: Les policiers ont remonté l'historique de l'arme avec laquelle Ryan a été tué. Les écoutes sur la ligne téléphonique de Dylan Robert et de ses proches, ainsi que les sonorisations de son véhicule et de son appartement, ont montré, selon les enquêteurs, son implication dans cet assassinat. Mi-novembre, Dylan Robert est donc mis en examen pour assassinat en bande organisée et tentative d'assassinat. Les enquêteurs lui prêtent le rôle de conducteur d'un scooter, transportant l'auteur qui a appuyé sur la gâchette. Les avocats du jeune homme font savoir que Dylan conteste les faits. Voici ce que l'on peut lire dans leur communiqué. La défense conteste que son client puisse être mis en examen pour des faits d'une telle gravité qui ne correspondent pas du tout à son profil sur la base de rumeurs conjoncturelles qui en termes de preuves n'ont aucune valeur et ne sont, comme le disait Victor Hugo, que la fumée du bruit. Car le journal Le Monde rapporte les propos d'une des victimes collatérales de la fusillade des marronniers. T'as vu le film Chez Razade T'as vu le blond là, Dylan Ça a dit que c'était lui le conducteur. Aujourd'hui, Dylan Robert est incarcéré, déjà derrière les barreaux, pour vol à main armée. Il est donc maintenu en détention préventive. Bonjour Laetitia Linon. Bonjour. Vous êtes la tante de Ryan, victime d'une fusillade à Marseille en 2021. Vous êtes également membre du collectif des familles de victimes d'assassinat. L'acteur Dylan Robert vient donc d'être mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat dans le cadre de l'enquête sur la mort de Ryan. Il est suspecté d'avoir conduit le tueur sur les lieux du crime. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la nouvelle
1: D'abord la joie. La joie de savoir que... L'enquête avait continué malgré le sentiment qu'on pensait que, que tout n'allait pas forcément aboutir. Ensuite, quand on nous a dit que c'était une mise en examen, même s'il est supposé innocent et que, enfin, que ce n'est que le conducteur de la moto et pas le tireur, une quand même une grosse joie de savoir qu'il y a enfin un début de, de vérité sur le dossier.
0: C'est ça, parce que les faits remontent déjà à deux ans et demi. C'est ça. Euh, J'imagine que pour vous, c'est très très long.
1: Ah oui, c'est euh, horrible. C'est horrible. Les années euh, passent, les anniversaires, date anniversaire, date de la mort, euh, Noël. Et euh, le petit, lui, n'est pas là et, et toujours pas de réponse. Donc oui, c'est une attente interminable pour la famille.
0: Est-ce que euh, depuis tout ce temps, depuis la, la mort de, de Ryan, vous aviez des nouvelles de l'enquête Est-ce que vous êtes tenu au courant
1: en fait, c'est n'est pas que je suis pas tenu au courant, c'est que j'ai euh, interagi avec les, euh, les euh, enquêteurs pour le petit. Mais après, eux, par rapport au secret d'instruction, ils, euh, ils ne peuvent pas vous dire grand-chose à part que l'enquête est un cours d'instruction et que euh, malgré le temps qui passe, ils ne lâchent pas le dossier, qu'ils continuent à, à investir dessus. Mais après, ils ne vous en disent pas plus et c'est normal, hein, le secret doit être gardé.
0: Dans le récit euh, que j'ai fait juste avant cette interview, on entend euh, la grand-mère de, de Ryan qui s'était confiée à BFM TV. Elle dit, il y aura d'autres morts tant que le ménage n'aura pas été fait. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là
1: Mais Que vivant dans les quartiers nord euh, à Marseille, on se rend bien compte que d'année en année, euh, le nombre d'assassinats euh, liés au stupes, euh, que ce soit euh, les personnes euh, qui sont impliquées ou pas, eh bien, continuent à décéder. Que, euh, et que ça augmente d'année en an année. Il ne faut quand même pas oublier que euh, 2016 avait été l'année la plus meurtrière. 2022 euh, avait battu le record et que là, on a battu le record de 2022. 2022, c'était 33 morts, on en est à 50 là. Sans parler des victimes, euh, enfin des blessés qu'il y a eu. Il faut, faut quand même se rappeler que c'est des armes de guerre que quand il y a des blessures, ce ne sont pas des petites blessures. Pour info, dans mon ancien quartier, une petite de 17 ans s'est pris une rafale de kalachnikov dans la jambe, elle a plus de jambe, elle est amputée.
0: Comment est-ce que vous expliquez euh, que le nombre de règlements de compte comme ça augmente d'année en année Parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours des moyens qui sont finalement euh, débloqués et puis ça ne change rien.
1: Mais alors, faut, des moyens sont débloqués mais après il faut savoir
0: où, où part l'argent, dans quoi.
1: Euh, C'est ce que j'expliquais à un moment à un de vos confrères. Euh, Monsieur Darmanin, quand il est venu, à un moment a dit qu'une euh, espèce de brigade avait, avait été créée pour Marseille. Alors moi, je dis très bien, super, euh, une espèce de CRS8 qui euh, qui viendrait euh, lors des euh, euh, sur certains points de deal pour démanteler des points de deal. Alors oui, il y a des points de deal. J'ai vu par rapport à, à un reportage avec la préfète de police que. Euh, Certains points de avait avaient été démantelés, mais après, moi, je pense aussi que l'argent doit être euh, doit être donné à aux, 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 aux policiers qui enquêtent, aux, aux spécialistes, à l'OPJ, à la criminelle, parce que c'est eux qui, au final, arrêtent les criminels et les assassins de de ces drames. Donc, si euh, ces assassins, eux, ne sont pas arrêtés, eh bien, malheureusement, ce sentiment d'impunité, je pense qu'il est renforcé et que... Euh, en découle cette, toutes ces séries d'assassinats qui ne font qu'augmenter. Qu
0: Alors justement, le 13 juin dernier, le collectif dont vous faites partie des, des familles de victimes d'assassinats a lancé un appel à l'aide dans une tribune publiée dans Mediapart. Cette tribune, elle est à ce moment-là co-signée par plus de 100 parlementaires, une dizaine de maires, dont celui de Marseille. Le collectif dénonçait une politique de classement sans suite effectuée par le parquet et demandait notamment le réexamen de nombreux assassinats ou encore le droit au relogement prioritaire. Euh, six mois après, vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose Non. Ça veut dire que vous n'avez pas
1: été entendu Dans notre collectif, euh, euh, toutes les familles qui ont demandé un relogement, et certaines depuis plus de dix ans, n'ont toujours pas été relogées. Euh, je suis la seule famille qui a été relogée à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Pour en faire une ordre d'idée, hein, sur une quarantaine de familles. Alors après, il y a les dernières familles arrivées, malheureusement, il euh, y en a une qui a été relogée, mais je pense que son cas a tellement fait polémique qu'ils ont été obligés de la, re la reloger très rapidement, c'est la, la famille de Sokaina.
0: C'est cette jeune femme qui a été tuée alors qu'elle se trouvait chez elle euh, en train d'étudier. C'est ça, que les balles ont traversé les murs de sa chambre. Donc imaginez bien euh,
1: la maman et la petite sœur euh, rentrer tous les jours dans un appartement où elles ont vu le corps de, leur, euh, de la petite, c'est pas possible. Voilà donc. Euh, elle a été relogée, mais toutes les autres familles sont toujours dans l'attente. Alors, il y a des rendez-vous qui ont été pris, je ne vais pas mentir. Il euh, y a des choses qui ont été faites, mais il n'y a encore pas de relogement. Donc ça, c'est en attente. On attend de voir.
0: Et, et concernant euh, le, le classement sans suite de, de certaines affaires
1: Là, dernièrement, on en a eu trois ces deux dernières semaines. On en a eu trois et je parle alors d'une en particulier parce que ça m'a ça énormément touché, c'est la présidente de notre association. Ils ont clôturé le dossier de son fils. Elle est au plus bas. Elle est au plus bas. Elle continue à se battre. Et elle continuera à se battre pour, le, pour les autres familles parce qu'elle ne veut pas que ça arrive à d'autres personnes. Et là, dernièrement, une, une demoiselle aussi qui habite sur Lyon. Mais le, son, petit, son frère a été tué à Marseille. Ça date de 2020, donc ce n'est pas, pas non plus très ancien. Hein. Mais ils l'ont appelé là, pour lui expliquer qu'ils allaient clôturer le dossier de son frère. Comment expliquer ça aux familles J'en arrive à un point où, euh, malgré ma carapace, parce que ça fait maintenant plus de deux ans qu'on bataille euh, au sein du collectif, donc malheureusement, des décès, on en a vu, des, des, des chambres funéraires, on en a vu, des, des, des moments qui pleurent, on en voit tout le temps. Je n'arrive plus à trouver les mots, parce que là, ça va au-delà de la mort, ça va au-delà de l'assassinat, parce qu'on se dit, malgré tout ça, nous, on espère derrière qu'il y ait un, une réponse pénale à tout ça. Et de dire aux familles, eh ben non, ben, ben, clôture ton dossier, c'est... Même nous, on a du mal à trouver les mots, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir moi, je n'ai pas la solution miracle. Mais après, je pense qu'il y, y a des petites choses. Déjà, ben, on le dit on le redit. Faire en sorte que la nouvelle génération, là, les, les petits tout, eux, les faire énormément de prévention. Mais des petits, hein, je ne parle pas de, de gamins au collège ou de lycéens. Hein. Moi, je parle vraiment des petits. Hein. Parce qu'il faut arrêter de se leurrer, de se dire, euh, avant le collège, non, ils sont trop jeunes. Non, parce que dans les quartiers, la vie de tous les jours, les, les gamins, ils la voient, même à 3 ans. Hein. À 3 ans, un petit, c'est ce que c'est un dealer. quoi, Parce qu'ils les voient tous les jours, en fait. C'est à l'école, la prévention c'est les parents, déjà, premièrement. Après, il y a l'État qui est aussi, euh, a aussi des mesures à prendre, parce que nous, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, on a des devoirs. L'État, on a aussi envers ses citoyens. Et protéger ses citoyens dans les quartiers dits populaires, c'est euh, pas, pas, pas un cadeau qu'on nous fait, hein, c'est un droit qu'on a.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Laetitia Linon, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. C'est du lundi au vendredi, tous les jours à 18h, sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de bfmtv.com et sur l'application de BFM TV. À demain